0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף י"ב, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ראשית נזכר שבדף הקודם דרשה הגמרא על הפסוק מספר דברים, כי ישאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנייר כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו. ודרשה על כך הברייתא, על הגבולות שלבן אדם מותר לברר, שזה מששת ימי בראשית והלאה, ובתחומי הגזרה של ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. ושואלת הגמרא, אשתא דנפקא לי, עכשיו שיצא לנו מהפסוק מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים, שאסור לשאול מה שיש חוץ למחיצות של העולם, הרי ממילא יוצא לנו שאסור לשאול בקודם שנברא. דהי היא, שזה אותה משמעות, שמה שהיה קודם לברירתו, הרי זה נחשב חוץ למחיצתו. אז אם כך, תחילת הפסוק שאומר, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, שמזה למדה ברייתא, שאסור לשאול על דברים שהיו לפני שנברא העולם, למה לי? מתרצת הגמרא מבעילי, זה נצרך, לכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אדם הראשון, מן הארץ עד לרקיע. זה היה הגובה שלו, שנאמר, למן היום אשר ברא אלוהים, אדם על הארץ. וכיוון שסרח אדם הראשון, הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעתו, דהיינו הנמיך אותו, שנאמר, פסוק בתהילים, אחור וקדם צרטני, ותשת עלי כפיך. ומביאה הגמרא דרשה נוספת על הגובה של אדם הראשון. אמר רב יהודה אמריו, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, שנאמר, למן היום אשר מרא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעתו, שנאמר, אותו פסוק בתהילים, ותשת עלי כפיך. ומקשה הגמרא, אי הכי כשוקרא יהדדי. אם כך, יש סתירה בין הפסוקים. שרבי אלעזר דרש, מן הארץ עד לרקיע, היה גובהו של אדם הראשון. ורב יהודה בשם רב דרש שגובו של אדם הראשון היה מקצה השמיים ועד קצה השמיים. עונה הגמרא אידי ואידי זה וזה חד שיעור ההוא. זה בעצם אותו שיעור. וממשיכה הגמרא ואמר רב יהודה אמר עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן שמיים וארץ תוהו ובוהו אור וחושך רוח ומים מידת יום ומידת לילה. הוא מפרט את הגמרא עכשיו כל אחד מהדברים שמים וארץ נבראו ביום הראשון, דכתיב, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. תוהו ובוהו גם הם נבראו ביום הראשון, דכתיב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אור וחושך גם הם נבראו ביום הראשון. חושך דכתיב, וחושך על פני תהום. אור דכתיב, ויאמר אלוהים יהי אור, וזה קרה ביום הראשון. רוח ומים גם הם נבראו ביום הראשון, דכתיב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מידת יום ומידת לילה שיחדיו הם עולים ל-24 שעות, דכתיב, ויהי ערב, ואי בוקר, ומביאה הגמרא תנא, שנינו בברייתא, תוהו, מה זה, קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, שממנו יצא חושך. שנאמר, פסוק בתהילים, יש את חושך סטרו סביבותיו, סוכתו חשכת מים עבה שחקים. ומשמעות המילה בוהו, אלו אבנים המפולמות, המשוקעות בתהום, שמהן יוצאים מים. הוא מסביר רש"י שמפולמות, הכוונה לשון לכלוח, שהאבנים הללו הן אבנים לחות. והמקור לכך שנאמר פסוק בישעיהו וירשו הכאת וקיפוד וינשוף ועורב ישכנו בה ונטע עליה קו תוהו ואבני בוהו. ומקשה הגמרא ואור ביום ראשון עברי האם הוא נברא ביום הראשון? והכתיב ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים וכתיב שמתי זה קרה וירב ויבוקר יום רביעי. אלא מתרץ את הגמרא כדי רבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל לקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם, שנאמר, פסוק באיוב, וימנע מרשעים עורם, וזרוע הרמה תישבר. ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר, פסוק בישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעל אליהם יאכלו. וכיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח שנאמר, פסוק במשלי, אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך. ואומרת הגמרה שהדבר תלוי במחלוקת תנאים. כתנאי, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו זה, דברי רבי יעקב, וחכמים אומרים, הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון, ולא נתלו עד יום רביעי. ועוד מאמר בעניין בריאת העולם, אמר רב זוטרא ברטובי אמר רב, בעשרה דברים נברא העולם, בחכמה ובתבונה ובדעת ובכוח ובגערה ובגבורה, בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. מביאה עכשיו הגמרא מקורות לכל דבר. בחכמה ובתבונה דכתיב, פסוק בספר משלי, שם בחכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. בדעת דכתיב, פסוק במשלי, בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל. בכוח וגבורה דכתיב. פסוק בתהילים מכין הרים בכוחו נעזר בגבורה בגערה דכתיב פסוק באיוב עמודי שמיים ירופפו ויטמאו מגערתו בצדק ומשפט דכתיב פסוק בתהילים צדק ומשפט מכון כסאיך חסד ואמת יקדמו פניך בחסד ורחמים דכתיב פסוק בתהילים זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה ואמר רב יהודה אמריו בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי שמדמים את ההתרחבות של השמיים והארץ כשני סלילים של חוט שטיש שהוא חוט דק שמתגלגלים בכיוונים מנוגדים עד שגער בו הקדוש ברוך הוא בעולם והעמידו שנאמר עמודי שמיים ירופפו ויטמאו מגערתו וזו הגערה שעליה המערב שהיא אחד מעשרה דברים שבה נברא העולם והיינו דאמר איש לקיש מהי דכתיב פסוק בבראשית ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוי יהיה ממכה ומלכים מחלציך יצאו ולמה השם נוקט את הביטוי אני אל שדי? הכוונה אומר אשלקיש, אני הוא שאמרתי לעולם די. ומאמר דומה נוסף אמר אשלקיש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, היה מרחיב והולך, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא וייבשו, שנאמר, פסוק בספר נחום, גוער בים ויבשהו וכל הנערות החריב. וממשיכה כמו ראייתנו רבנן שנורא בותינו בברייתא. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה ואחר כך נברא את הארץ והמקור לכך שנאמר בראשית ברא אלוהים קודם את השמיים ואחר כך ואת הארץ. לעומת זאת בית הלל אומרים ארץ נברא תחילה ואחר כך שמיים שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. הרי אנחנו רואים שקודם ארץ ואחר כך שמיים אמר להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם שהשמיים נבראו תחילה, אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית, זה לבנות מגדלים באוויר, שנאמר, פסוק בעמוס, הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה. הרי שהשמיים נקראים מעלותיו, דהיינו הקומות העליונות. ואם כך, קודם בונים את הארץ שהיא הקומה הראשונה. עונים להם, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, לדבריכם, שאתם אומרים שקודם ארץ ואחר כך שמיים, האם אדם עושה שרפרף ואחר כך הוא עושה את הכיסא? שנאמר, פסוק בישעיהו, כה אמר אדוני, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. אז השמיים הם הכיסא, והארץ זה האדום, דהיינו השרפרף שלפני הכיסא. ומביאה הביתה דעה השלישית, וחכמים אומרים, זה וזה, השמיים והארץ, כאחת נבראו, שנאמר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמים. קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. הרי שהם נבראו יחדיו. ואידך שואלת הגמרא, מה יחדיו? בשיטת בית שמאי ובית הלל, איך הם יפרשו את המילה יחדיו? עונה הגמרא, דלא משתלפי מהדדי. שהם מחוברים ולא נשלפים זה מזה. ומקשה הגמרא, כה שוקרא קשים הפסוקים זה על זה, שבית שמי שאמרו שמיים נבראו תחילה ואחר כך נבראת הארץ, הסתמכו על הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ובית הילל לעומת זאת שאמרו ארץ תחילה ואחר כך שמיים, הסתמכו על פסוק שלכאורה סותר שאומר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. עונה על כך הגמרא אמר אש לקיש, כשנבראו ברא שמיים ואחר כך ברא הארץ, וכשנטה, דהיינו שם אותם במקומם, נטה הארץ ואחר כך נטה שמיים. ושואלת הגמרא, מהי משמעות המילה שמיים? אמר רבי יוסי בר חנינא, ששם מים, או ששם מים. תשובה נוספת במתניתא תנא שנינו בברייתא ששמיים זה אש ומים. מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא את האש והמים וטרפן ערבב אותם זה בזה ועשה מהם רקיע. הוא מספר את הגמרא שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהיו מהלכים בדרך אמר לו אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה שהיה נחום איש גמזו דורש כל אתים את המילה את שמופיעה שבתורה אז את הפסוק את השמיים ואת הארץ מה היה דורש בהם? אמר לי, עונה לו רבי עקיבא, אילו נאמר רק את המילים שמיים וארץ, אז הייתי אומר ששמיים זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כי הייתי קורא את הפסוק בראשית ברא מברא, אלוהים, שאיך קוראים לו שמיים וארץ. עכשיו שנאמר את השמיים ואת הארץ, זה אומר ששמיים זה שמיים ממש, וארץ זה ארץ ממש. ולכך היה צריך את המילים את הפכנו דף, אבל שואל רבי ישמעאל אם כך ניתן היה לומר בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, את הארץ למה לי? עונה לו רבי עקיבא כדי להקדים שמיים לארץ, שבריאת השמיים קדמה לבריאת הארץ, כי אם לא הייתה כותבת התורה את המילה את, הייתי חושב ששמיים וארץ כאחת נבראו, כדעת חכמים בעמוד הקודם, אלא שאי אפשר לכתוב או לקרוא שני שמות כאחת. ולכן כתבו בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ. לכן כתבה התורה את הארץ כדי להגיד שהשמיים קדמו בבריאתם לארץ. ועל הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו, שואלת הגמרא, מי יכדי בשמיים ברישה? מה ישנה דקחשיו מעשי ארץ? הרי הפסוק הראשון היה בראשית ברא אלוהים את השמיים ברישה בהתחלה, ורק אחר כך ואת הארץ. אז למה בפסוק השני מתחילים לדבר על עונה על כך, תנא דבר רבי ישמעאל, משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, השכימו לפתחי. למחר, השכים ומצא נשים ואנשים שהשכימו לפתח. אז למי הוא משבח? למי שאין דרכו להשכים, והשכים. דהיינו שהוא משבח את הנשים. אז גם בנמשל, השם הרי ציווה את השמיים תחילה להיברות. אז לכאורה, היה לארץ תירוץ, שהשם ציווה אותה להיווצר שנייה ולא ראשונה. ובכל זאת היא נוצרה באופן מיידי, וזה מה שנקרא אין דרכו להשכים, ולכן משבחים אותה. ועוד אומר רש"י, שכל מעשי הארץ הם הרי מתונים, לעומת מעשי השמיים שהם במהירות. ובכל זאת הארץ השכימה יחד עם השמיים, שהם נבראו כאחת, לכך התחיל לספר מעשה התחילה. וממשיכה הגמרא תניא שנינ רבה בריתא, רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינם יודעות מה הם רואות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות. שהרי הארץ על מה עומדת? על העמודים שנאמר, פסוק באיוב, המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון. והעמודים על המים הם עומדים שנאמר, פסוק בתהילים, לרוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו. והמים על ההרים הם עומדים שנאמר, פסוק בתהילים, תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים. וההרים נישאים ברוח שנאמר, פסוק בעמוס, כי הנה יוצר הרים ובורר רוח. והרוח היא תלויה בסערה, שנאמר, פסוק בתהילים, אש וברד שלג וקיטור, רוח סערה עושה דברו. והסערה היא תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא. ואומר על כך מסורת הש"ס, פירוש הכל תלוי בגבורות של הקדוש ברוך הוא, והגבורה היא זרועו, כדכתיב, לך זרוע עם גבורה. מביאה לכך הגמרא מקור שנאמר, פסוק בספר דברים, מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם. ויגרש מפניך האויב ויאמר השמד. הרי אנחנו רואים שמתחת לעולם נמצאים הזרועות. וחכמים לעומת זאת אומרים, על 12 עמודים הארץ עומדת שנאמר, פסוק מפרשת האזינו, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ויש אומרים שעל שבעה עמודים הארץ עומדת שנאמר, פסוק במשלי, חוכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה. רבי אלעזר בן שמוע אומר שעל עמוד אחד וצדיק שמו עומדת הארץ שנאמר פסוק במשלי כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם. ואם עד עכשיו עסקה הברייתא במה שמתחת לארץ עוברת הגמרא לעסוק במה שמעל הארץ. אמר רבי יהודה שני רקעים הן שנאמר פסוק בספר דברים, אין לה שם אלוקיך, השמיים ושמי השמיים. ריש לקיש אמר שיש שבעה רכויים ואלו הן וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. הוא מפרט ריש לקיש כל אחד מהם, וילון אינו משמש כלום, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית, ומחדש בכל יום מעשה בראשית, שנאמר, פסוק בישעיהו, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, הנוטה חדוק שמיים וימתחם כאוהל לשבת. הרקיע השני זה הרקיע שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועים, שנאמר, פסוק בספר בראשית, ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים להעיר על הארץ. הרקיע השלישי נקרא שחקים, שבו ריחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים, שנאמר, פסוק בתהילים, ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח, וימתר עליהם מן לאכול ודגן שמיים נתן למו. הרקיע הרביעי נקרא זבול, שבו ירושלים ובית המקדש. הוא מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן שנאמר בתפילת שלמה בספר מלכים בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבטך עולמים ושואלת הגמרא ומנהלן שהמילה זבול דעיקרי שמיים שהיא מכונה שמיים דכתיב פסוק בישעיהו הבית משמיים וראה מזבול קודשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מאך ורחמיך אלא יתאפקו הרקיע החמישי נקרא מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות, דהיינו, שותקות ביום. ולמה? מפני כבודם של ישראל, שנאמר, פסוק בתהילים, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. פותחת הגמרא סוגריים, אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר, יומם יצווה השם חסדו. ומה טעם יומם יצווה השם חסדו? משום ובלילה שירו עמי. ויהי קדמרי, ויש גורסים שאמר יש לקיש כל העוסק בתורה בעולם הזה שהוא דומה ללילה, הקדוש ברוך הוא מושך על עכות של חסד לעולם הבא שהוא דומה ליום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. מאמר נוסף אמר רבי לוי, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה של חולין מאכילים אותו גחלרת תמים, שנאמר פסוק באיוב, הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם. הוא דורש את הפסוק באופן הבא, הקוטפים מלוח, מי שקוטף מפסיק מדברים שנאמרו על לוחות הברית בגלל עלי שיח. שזו השיחה הבטלה, רי העונש שלו ושורש רתמים לחמם. ובפורטל הדף היומי מביא דוקטור רענן את דברי פרופסור זוהר עמר שהוא הכליל את המלוח בין הצמחים שהזיהוי שלהם איננו ודאי, אם כי הוא ברמת הסתברות גבוהה. הוא קיבץ את מסורות הזיהוי העיקריות לשתי קבוצות. המסורת הראשונה רואה בה שם כללי לקוצים ועשבים רעים. ואילו השנייה מצמצמת ומתייחסת לצמח מלוח, אולי המלוח הקיפח או מין דומה לו. השתמרות שם המלוח בערבית ואזכורו ביחד עם הרותם שגם הוא צמח מדבר תומכים בהשערה זו ואת הרותם הוא מזהה עם רותם המדבר וחוזרת עכשיו גמרא לענייני הרקיעים ומנה לאן דאיקרא שמיים? מהיכן אנחנו יודעים שהרקיע שנקרא מעון הוא גם נקרא שמיים שנאמר פסוק בדברים השקיפה ממעון קודשך מן השמיים והרקיע השישי נקרא מכון שבו נמצאים אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית עגלים וחדרה של סופה ושערה ומערה של קיטור ודלתותיהם של האוצרות האלה הם עשויים מאש שנאמר פסוק בספר דברים יפתח השם לך את אוצרו הטוב אז אם הוא פותח את האוצר הטוב זה אומר שיש גם אוצר רע שואלת הגמרא הני בארקיע יתנאו האם רשימת הדברים הללו נמצאת ברקיה? הרי הני בארקיע הרי הם נמצאים בארץ דכתיב פסוק בתהילים הללו את אדוני מן הארץ תנינים וכל תהומות ובהמשך, אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה ושד עברו. עונה על כך, אמר רב יהודה, אמריו, דוד המלך ביקש אליהם רחמים והורידם לארץ. אמר דוד לפניו, ריבונו של עולם, לא אל חפץ רשע אתה, לא יגור חרה. בפירוש הפסוק, צדיק אתה השם, ולכן לא יגור במגור חרא. זה לא ראוי שכלי פורענות רעים יהיו נמצאים אצלך בשמיים. ושואלת הגמרא, ומנהלן, שהרקיע שנקרא מכון דאיקרא שמיים, שהוא גם נקרא שמיים, דכתיב, בתפילת שלמה ומלכים, ועתה תשמע השמיים מכון שבטך. והרקיע השביעי נקרא ערבות, שבו נמצאים צדק, משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה, ונשמתן של צדיקים, ורוחות ונשמות שעתיד להיברות, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות במתים. הוא מפרט את הגמרא, צדק ומשפט דכתיב. פסוק בתהילים צדק ומשפט מכון כסאיך חסד ואמת יקדמו פניך כך שהצדק והמשפט נמצאים ליד הכיסא והגמרא בהמשך תוכיח שגם הכיסא נמצא ברקיע הזה צדקה נמצאת שם דכתיב פסוק בישעיהו וילבש צדקה כשריין מילה שריה נדרשת שהצדקה שורה עמו גנזי חיים דכתיב פסוק בתהילים כי עמך מקור חיים באורך נראה אור בגנזה שלום דכתיב, פסוק בשופטים שכתוב שגדעון קרא למזבח השם שלום. בגנזה ברכה דכתיב פסוק בתהילים עשה ורחמת השם. נשמתן של צדיקים דכתיב, שאביגיל אומרת לדוד, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. ורוחות ונשמות שעתיד להיברות דכתיב, פסוק בישעיהו, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, דכתיב פסוק בתהילים, גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונילה תחוננת. ושם, ברקיע השביעי, יש גם אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכיסא הכבוד, שמלך אל חי רם ונישא שוכן עליהם. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים, שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו וילזו לפניו. ושואלת הגמרא, ומנה לאן שהרקיע שנקרא ערבות דאיקרא שמים. שהוא גם נקרא שמיים. עונה הגמרא, עטיה, זה נלמד מההיקש, רכיבה רכיבה. כתיב האחה, כתוב כאן, סולולה רוכב בערבות, בכתיב התם, פסוק בפרשת וזאת הברכה, רוכב שמיים בעזריך. הרי שהערבות שהשם רוכב עליהם, הם השמיים. הוא מסיים ריש לקיש, וחושך וענן וערפל מקיפים אותו, שנאמר, פסוק בתהילים, יש את חושך סטרו, סביבותיו סוכתו, חשחת מים עבה שחקים. מקשה על כך הגמרא, ומי איכא חשוכא כמש מאיה? האם יש חושך לפני השמיים, דהיינו לפני ריבונו של עולם? והכתיב, פסוק בדניאל, הוא גלה עמיקתא ומסטראתא, השם מגלה עמוקות ונסתרות, ידע מה בחשוכא, הוא יודע מה בחושך, ונהורה אימי שערי, והאור אימו נמצא. אז איך אתה אומר שיש חושך לפני הקדוש ברוך הוא? עונה הגמרא, לא קשיא, הא, זה שנאמר בדניאל, ונהורה אימי שערי, הפכנו דף זה בבתי גווי. בחדרים הפנימיים, ה, זה שכתוב בפסוק, יש את חושך סטרו סביבותיו סוכתו, זה מדבר בבתי ברי. בחדרים החיצוניים, דהיינו, בהנהגת השם הגלויה בעולם. ועל דברי ריש לקיש, ואמר רב אחא בר יעקב, עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות, דכתיב, פסוק ביחזקאל, ודמות על ראשי החיה, רקיע, כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה. ומסיים את הגמרא, עד כאן יש לך רשות לדבר, מכאן ואילך אין לך רשות לדבר, והוכחה לדבר שכן כתוב בספר בן סירה, במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות. שמה שמופלא ממך, שמובדל ומופרש ממך, לא רצה הקדוש ברוך הוא לגלות לך. עד לכאן, דף י"ב. במעוניינים בהרחבה, הגמרא הזכירה את הספר בן סירה. הספר ידוע גם בשם חוכמת בן סירה, או משלי בן סירה, והוא הספרים הידועים ביותר בין הספרים החיצוניים. כתיבת הספר מיוחסת לשמעון בן ישוע בן אלעזר בן סירה בירושלים, במאה השנייה לפני הספירה, והספר נכתב במקורו בשפה העברית. הזמן של בן סירה נקבע משני טעמים. הטעם הראשון, שבתרגום בהקדמה לספר כי הוא ירד למצרים בשנת 38 למלכות תלמי אבואר גטס ושם הוא מצא העותק של ספר של הסבא והחליט לתרגמו ליוונית יש שני מלכים לבית תלמי שהתקנו בכינוי הזה תלמי השלישי ותלמי השמיני אבל רק תלמי השמיני הגיע לשנה 38 ששלטונו ומזה יוצא שסבו של המתרגם שהוא בעל הספר המקורי חי בתחילת המאה השנייה לפני הספירה. הסיבה השנייה לזמן זה שהספר חובר בעברית והלשון שלו דומה ללשון המקרא בייחוד לספר משלי. כמו כן הספר היה נפוץ בקרב יהודים בשלהי תקופת בית שני ואת זאת אנו יודעים מהשרידים שנמצאו במערות קומראן ובמצדה. בתאריך 8 באפריל 1964 גילתה משלחת של ארכיאולוגים בראשות יגאל ידין 26 קטעי מגילה באחד החדרים המזרחיים המקורי והקדום ביותר שנמצא עד כה של חלקים מהספר בן סירא. קטעי המגילה אמנם ניזוקו עם השניים, חלקם אפילו קורסמו על ידי רמסים שונים, אבל הם פוענחו בעזרת צילומים באור תת אדום. הקטעים שפוענחו יצאו לאור בספרו של יגאל ידין, מגילת בן סירא ממצדה.